0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu Inflation und Notenbankpolitik Edgar Walk, Cheffolgswirt von Metzler Asset Management, zur Bayer-Aktie und dem neuen Glyphosat-Ärger in den USA, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, Bank, Take experte Thomas Rappold zu den Cyber-Security-Aktien Palo Alto Networks und Proofpoint, zu den Q1-Zahlen von CAIMO-CEO Andreas Quint und zu seiner Strategie im Gaming-Sektor Wikifolio-Trader Mahan Tavildari aka Mathematiker. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat keine Kraft am Donnerstag. Es ging kurz ins Plus, als Berichte über erneute billionenschwere Investitionspläne des US-Präsidenten Joe Biden bekannt wurden, die er am Freitag vorstellen könnte. Aber der DAX konnte das Plus nicht halten. Schlusskurs 15.406 Punkte, minus 0,3 Prozent. Der ATX in Wien stieg 0,4 Prozent auf 3.452 Punkte. Der Wall Street konnten die beiden Ankündigungen helfen. Hinzu kam das BIP-Wachstum von 6,4 Prozent. Die Kurse sind grün. Getrieben wird das Plus vor allem von Zyklika und Industrieaktien. Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chef Volksfurt bei Metzler Asset Management. Das letzte Interview mit Ihnen hatte Peter Heinrich geführt, das war Ende März und damals hatte der DAX gerade ein neues Rekordhoch erzielt und zwar die magische 15.000-Punkte-Marke geknackt. Der Einstieg ins Interview war damals ein Gedankenspiel. Da wir auch jetzt gerade beim Einstieg des Interviews sind, greife ich das nochmal auf. Die Frage war, wenn wir uns Ende Mai wieder unterhalten, könnte der DAX da bei 16.000 Punkten sein. Die haben wir zwar nicht, aber Rekorde sind auch jetzt gerade wieder neue eingegangen. Und sie hatten damals gesagt, zu viele gute Nachrichten der Wirtschaft könnten dem Markt dann die Sorge bringen, dass die Zentralbanken vielleicht doch wieder reagieren müssen. Ja, so ähnlich ist es ja auch gekommen. Die Inflation ist jetzt allerdings der Grund, dass in den letzten Wochen immer mal wieder spekuliert und gemunkelt wird, könnte die Notenbank nicht doch bald die ersten Zinsanhebungen oder Tapering durchbringen und solche Dinge? In gewisser Weise hatten sie ja recht. Haben sie denn auch die Sorge, können sie sich vorstellen, dass die Notenbank irgendwas tut?
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte einerseits Recht, aber andererseits doch auch Unrecht, weil ich dachte, die höheren Inflationsraten und die vielen guten Nachrichten sorgen für höhere Renditen am Rentenmarkt. Klar, die Bundesanleihen sind etwas gestiegen, die Renditen, aber gerade der wichtige oder weltweit wichtige US-Staatsanleihenmarkt, hier sind die Renditen sogar leicht gefallen. Und das ist überraschend vor dem Hintergrund in den USA einer Inflationsrate von 4,2 Prozent. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Inflation so stark ansteigt und die Renditen leicht fallen. Die Anleger kriegen ja extrem negative Realzinsen in den USA. Und ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist. Offensichtlich doch, weil der Markt oder die Finanzmarktakteure glauben, dass die Inflation nur vorübergehend hoch ist, in den nächsten ein, zwei Jahren wieder fallen wird. Und dementsprechend sind die in Renditen stabil geblieben und haben den Aktienmarkt jetzt nicht belastet. Das war für mich so ein bisschen die große Überraschung. Aber klar, wir haben hohe Inflationszahlen, wir haben hohe Rohstoffpreise, wir haben massive Probleme in den Lieferketten, wir haben erhebliche Knappheiten bei vielen Gütern. Die Unternehmen wurden einfach völlig überrascht durch diese extrem starke Erholung der Nachfrage. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In den USA sind im April die Preise für Gebrauchtwagen um 50 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Mietwagenfirmen, in der Pandemie ihren Bestand abgebaut haben. Wir haben auf Cash geschaut, Cashflow, und wurden dann überrascht durch die Öffnung der Wirtschaft, durch die hohe Nachfrage nach Mietwagen und haben dann verzweifelt auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach Autos gesucht. Zumal ja die großen Autoproduzenten im Moment Schwierigkeiten haben mit den Halbleitern, mit der Neuwagenproduktion und dass solche Beispiele auch im Holz, also Bauholz, gibt es ja sehr, sehr viel im Moment und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Thema auch die nächsten Wochen weiter Thema bleiben wird, Inflation, und dass die Zentralbanken dann auch weniger, die EZB, aber mehr die US-Notenbank sicherlich hier dann auch über Maßnahmen diskutieren muss. Und Sie hatten Tapering schon erwähnt, ich denke auch der nächsten Sitzung am 16. Juni wird sicherlich der Fed-Präsident Paul berichten, wie die US-Notenbank gedenkt, mit den Wertpapierkäufen umzugehen. Im Moment kauft sie vor 120 Milliarden US-Dollar pro Monat Anleihen. Und die Erwartungen, die eigentlich wir haben und auch andere, dass sie ankündigen wird, vielleicht noch nicht im Juni, aber spätestens im August, dass sie ab Januar beginnen wird, ab Januar 2022 jeden Monat weniger Wertpapiere zu kaufen und dann auch im Jahr 2022 die Wertpapierkäufe beendet. Klingt
0: es als nicht so dramatisch, aber für den Markt ist natürlich wichtig. Gewinner im DAX sind die Deutsche Post mit plus 4,2%, Vonovia mit plus 3,2% und MTU mit plus 2,4%. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 2,8%, Siemens mit minus 3,5% und Schlusslicht Bayer mit minus 5%. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG. Apropos Unmut und apropos rechtliche Probleme. Das lässt sich am DAX-Aktienthema des Tages ganz gut zusammenbringen, nämlich Bayer. Die sind mal wieder Verlierer des Tages. Zum Zeitpunkt unseres Interviews sind es etwas über vier Prozent Minus. Und Grund ist mal wieder der Rechtsstreit rund um Glyphosat in den USA. Da wurde ein erneuter Vergleich abgelehnt, da scheint freikaufen, reinwaschen nicht ganz so einfach zu sein, wie das bei manch einem ESG Thema vielleicht der Fall sein mag. Sieht so aus, als wäre das für Bayer Aktionäre noch ein längeres Problem, oder? Ja, mein Opa sagte immer, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, also das
2: heißt, man hat jetzt zugeschlagen bei Monsanto, weil man sich vergrößern wollte, weil man sagt, das passt doch eigentlich ganz gut in das Portfolio, gerade in einer Welt, wo ja die Pharma- und Chemiekonzerne immer mehr fusionieren. Da wollte man nicht in die zweite Reihe abgedriftet werden, weil man irgendwann selbst zum Übernahmeobjekt geworden wäre. Aber, naja, die Probleme sind dann eben nach der Vermählung aufgetreten. Und wenn man sieht, dass Amerikaner, wenn es um Ausländischkonzerne gibt immer sehr viel heftiger agieren, als das bei der eigenen Brut ist, wenn ich da überlege, dass es den einen oder anderen großen oder neu aufkommenden Auto- das Autounternehmen gibt, wo man meint, mit Bitcoin erlösen, dann die eigene Bilanz schönen zu müssen, was ist für mich sofort ein Fall für die Börsenaufsicht wäre. Andererseits aber dann Richter in Amerika, für das ausländische Konzerne, in dem Fall eben Bayer, sagen, nö, wir wollen jetzt mal nicht diesen Vergleich schließen, dass mit einer Zahlung von 2 Milliarden dann einfach das Thema vom Tisch dann bleibt das natürlich kleben, wie Kaugummi am Schuh. Das heißt, Bayer trägt ein Handicap mit sich rum, eine Bleiweste und wir wissen nicht, wann diese Bleiweste abgelegt werden kann. Und das ist also ein Fragezeichen und das wird sicherlich den weiteren Kursverlauf von Bayer leider beschädigen. Wir kennen Bayer als das Konservativste, was es überhaupt gegeben hat, mit gutem Grund, im Besten des Wortes. Und da haben wir jetzt aber uns irgendwo eingeheiratet, ja, wo man die Frage stellen muss, wie viel von der Mitgift übrig bleibt.
3: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin
4: Index-Advisor für Technologieindizes. Proofpoint, kann man sagen, schützt vor ungeliebten Mails. Sie selbst nennen sich ein Cybersicherheitsunternehmen der nächsten Generation. Also hier geht es zum Beispiel um, den Begriff nennen wir doch mal BEC- BEC kann man auch als Chefsache oder CEO-Betrug bezeichnen, Das sind ja etliche Fälle bekannt. Und es geht auch gegen das Übernehmen von einem kompletten Mail-Account, also EAC. Also beides kann man sich vorstellen, brauchen Firmen auf jeden Fall. Absolut, also das
3: Thema Mail als Einfallstor ist eine der sozusagen, ja, eine, eine sozusagen das, Größte Scheunentor, das in, Firma, in Firmen offen ist und eben ganz häufig zu Angriffen führt. Das war auch damals beim Bundestag so, als jemand da, als quasi der Bundestag infiziert wurde vor ein paar Jahren, Das Mailbereich das Einfallstor ist, sieht man aktuell jetzt auch wieder. Im Januar hat man das gesehen, als die amerikanischen Behörden angegriffen worden sind. Dort sind primär die Mail-Server angegriffen worden direkt, also wo Schwachstellen drin war. Aber natürlich das Öffnen von Mails und Anhängen ist ein Riesenthema und da ist Proofpoint sehr stark. Und Proofpoint war bisher eben auch Mitglied in unserem Cybersecurity Performance Index, sind jetzt kürzlich gab es ein Übernahmeangebot inzwischen schon das vierte Unternehmen aus unserem Index, die mit einem deutlichen Preisaufschlag rausgekauft worden sind oder oder von der, die sollen von der Börse genommen werden und zwar von der Private Equity Gesellschaft Thomas Bravo, die auf dem Gebiet Cybersecurity sehr beschlagen ist und hier schon zahlreiche größere Unternehmen übernommen hat. Ein anderes auch schon mal davor bei uns aus dem Portfolio raus. Und Anleger haben immer wieder bei unserem Index und bei unserem Zertifikat, also bei unserem Cyber Security Performance Index, da richtig gut verdient, weil meistens werden da Aufschläge dann zwischen 30 und 50 Prozent gezahlt und dann macht so eine Aktie dann mal geschwind so einen, so einen Sprung an dem Tag und es wirkt sich, da wir nur 14, 15 Werte im Zertifikat drin haben und, und eine sehr konzentrierte Anlagepolitik da verfolgen, natürlich dann performance sehr gut aus dann.
5: Guten Tag, ich bin Andreas Quint, der Vorstandsvorsitzende der CAMO. Und das ist ein Immobilienkonzern, Fokus auf
0: Büroimmobilien. Wir sprechen über ihre Q1-Zahlen und, ich fasse es mal zusammen, alle wesentlichen Kennzahlen haben sich verbessert. Es gab ja im Laufe der Pandemie, Corona-Pandemie, oft diese Diskussion, dass vor allem Gewerbeimmobilien und genauer Büroimmobilien hart getroffen werden könnten. Stichwort Homeoffice und so weiter. Herr Quint, Ihre Q1-Zahlen, zeigen die, dass diese öffentlichen Pandemiesorgen unbegründet waren?
5: Genau. Das zeigen nicht nur unsere Q1-Zahlen für 2021, sondern das hat ja auch schon unser Jahresergebnis für 2020 gezeigt. Ich denke, man muss das auch einordnen. Wenn gesagt wird, Gewerbeimmobilien sind von der Pandemie betroffen, dann ist das insofern richtig, dass die natürlich stärker betroffen sind als Wohnimmobilien, wenn man das als Gegensatz in Investitionsmöglichkeiten sieht. Allerdings sind innerhalb der Gewerbeimmobilien Büroimmobilien am wenigsten betroffen, wenn man die richtige Investmentstrategie hat wie Firmen, sogar praktisch gar nicht. Unter den Gewerbeimmobilien sind insbesondere die Einzelhandelsimmobilien und die Hotelimmobilien betroffen. Und beides haben wir entweder gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang. Unser Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den großen Städten Europas, dort dann wiederum in den Top Lagen, was dann in der Konsequenz auch dazu führt, dass unsere Mieter in der Regel Top Mieter sind, hat sich in der Pandemie ausgezahlt. Wir haben 2020 zwar kein Rekordergebnis in der Weise hingelegt, dass alle Zahlen besser gewesen sind als im Rekordjahr 2019, aber fast alle. Und im ersten Quartal 2021, über das wir jetzt reden, hat sich unser Wachstumskurs fortgesetzt. Und wie Sie es richtig schon eingeführt haben, alle wesentlichen Kennzahlen sind besser geworden. Unser FFO 1, das ist das nachhaltige Ergebnis. Das ist eigentlich die Zahl, auf die viele schauen, weil es eben das nachhaltige Ergebnis ist. Das lag immerhin um fünf Prozent über dem Vorjahreswert unser Nettoergebnis ist um 2% gestiegen. Wir haben ein positives Neubewertungsergebnis im ersten Quartal 2021 von über 63 Millionen Euro. Da lag dann der Wert im vergangenen Jahr noch bei minus 11 Millionen Euro. Allein daran können Sie schon den Unterschied erkennen. Das Konzernergebnis ist sogar um 24% gestiegen. Auch der Substanzwert der Aktie ist um 3% gestiegen und das starke Konzernergebnis kommt nicht nur durch die Neubewertung, sondern auch dadurch, dass wir auch in den letzten Monaten unser Verkaufsprogramm weiter fortsetzen konnten. Also wir haben die Pandemie bisher sehr, sehr gut überstanden und der Rest, der noch vor uns liegt, den werden wir wohl auch gut überstehen.
6: Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und ich verweise das Wikifolio namens Videospiele das als Ziel hat, den Gaming-Markt abzubilden.
4: Geh nochmal auf den Corona-Dip ein quasi. Also gibt es eine Delle? Weil normalerweise sagt man, oh, neue Playstation, neue Box, neue Xbox. Müsst ihr für Microsoft und Sony Umsatzrekorde darstellen?
6: Ja, also den Corona-Dip, wenn wir zurückgehen nochmal zu März, zwischen März und Mai 2020. Da ist ja auch komplett, um jetzt mal den Zusammenhang mit dem wikipolis zu stellen, der, der Aktienmarkt komplett eingestürzt. Es ist so, dass der Gaming-Markt sich sehr, sehr schnell erholt hat. Ja, man sieht das sehr schön auch noch an der V-Formation zum Beispiel beim Wikifolio. Und das liegt auch daran, dass erstmal alle Equities verkauft haben, alle Anleger, äh, durch den Schock. Äh, die Prognosen waren auch äh, sehr schlecht, muss man sagen. Also die 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 Furcht sozusagen, was für äh, Auswirkungen Corona auf die Wirtschaft hat. Es ist aber sehr schnell klar geworden, dass es einige Profiteure gibt. Das hat hauptsächlich die Technologiebranche betroffen, also ganz die ganz großen Tech-Konzerne natürlich die ihr Business natürlich ausgeweitet haben. Amazon hat zum Beispiel Rekordumsätze erzielt, dadurch, dass alle von zu Hause bestellen. Und Gaming war natürlich ein ganz großer Gewinner von, von Corona, dadurch, dass sehr viele eben zusätzliche Zeit hatten, zu Hause zu spielen. Die Hersteller haben Rekordzahlen geschrieben, ob man jetzt von EA spricht, Activision, Ubisoft, Sony spielt keine Rolle. Also wenn man sich die Quartalszahlen anguckt, dann sieht man teilweise dreistellige Umsatz- und, und, und EBIT-Wachstums. Das ist schon herausragend. Und das hat sich jetzt seit dem letzten Jahr auch gezeigt, natürlich im Wikifolio, dass eben der Spielemarkt sehr gut gelaufen ist, sich sehr gut verkauft hat. In den letzten Monaten ist das jetzt ein bisschen, hat sich der Markt etwas konsolidiert, unter anderem auch durch die Inflationsängste, die etwas geschürt wurden, was aber auch eine gesunde Erholung ist. Aber es spricht immer noch dafür, dass ähm, der Gaming-Markt ein langfristiger
4: Wachstumsmarkt ist. Besprechen war. wir noch eine Aktie: Palo Alto Networks aus der Historie kommen, die ja von Firewalls, nachdem die Welt jetzt in der Cloud ist. Mhm. Ja. Cloud muss geschützt werden, die Endgeräte, auch das Netzwerk muss geschützt werden und natürlich die Firma, das Netzwerk und die Endgeräte der jeweiligen Nutzer muss auch geschützt werden. Wie erfolgreich ist da Palo Alto? Also
3: Palo Alto gehört wirklich zu den großen Playern am Markt. Normalerweise, du hast das vorher angesprochen, der Cybersecurity-Markt ist so gekennzeichnet, es gibt ein paar wenige All-in-Anbieter, also die eine breite Produktpalette haben und, und sehr viel anbieten können, also so ein Komplett-Provider quasi, da gehört Palo Alto dazu und dann gibt es eben so sehr starke Spezialanbieter wie zum Beispiel jetzt eben Zscaler oder Proofpoint, die auf dem jeweiligen Gebiet sehr stark sind herausragend bei Palo Alto ist eben dieses Gesamtportfolio und sie kaufen auch regelmäßig eben Unternehmen zu, Startups zu und integrieren die sehr schnell in ihre Cloud-Plattform. Das heißt, ein Zukauf wird dann sehr schnell integriert in Form eines zusätzlichen Services, den Kunden dann eben abonnieren können. Das Geschäftsmodell von Palo Alto basiert eben auch auf, auf diesem Abo-Modell. Sie liefern sehr klare planbare äh, Erträge sind sehr margenstark, äh, generieren sehr viel Cashflow dort und, und sind auch deutlich profitabel, was nicht bei allen Cybersecurity-Unternehmen äh, der Fall ist. Und dementsprechend gingen jetzt kürzlich da auch die Kursziele weiter nach oben. Also das letzte Kursziel von den Analysten von Stiefel liegt jetzt mit dem Kaufrating bei 455 Dollar und der aktuelle Aktienkurs so in der Range um die äh, ja, 370 ungefähr in dieser Range.